0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Eles foram atacados pelo rio em embarcação que vieram vários carimpeiros, né? é, 15, 20 carimpeiros, é, sem informações da, da comunidade que estamos colhendo. Né? Hoje a Força Nacional, os policiais chegaram na sua comunidade né? para fazer segurança na sua comunidade, porque ainda estão recebendo essas ameaças que vão receber outro ataque.
1: Este é o relato de Júnior Recurari, presidente da URIRI Associação Yanomami, após um ataque de garimpeiros ocorrido no sábado, quando um indígena morreu e outros dois foram baleados. No dia seguinte, em outro ponto da terra Yanomami, agentes do IBAMA e da Polícia Rodoviária Federal foram recebidos a bala. Quatro garimpeiros morreram.
0: Isso é, mais de uma vez, né? É, é, os garimpeiros, desde a Deus digital, né até TI de sendo mame. Um Isso é, estamos muito preocupados. Ainda pode acontecer outros conflitos na nossa comunidade, né? Precisamos de reforço é, mais urgente.
1: Há três meses, uma mega-operação foi colocada em marcha para expulsar garimpeiros da maior terra indígena do país. Como disse à época, a ministra Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas.
2: Temos essa informação já, que muitos garimpeiros estão saindo, mas é bom que saia mesmo, né? Porque assim a gente até diminui a operação que precisa ser feita para retirar 20 mil garimpeiros. É... Demora aí um tempinho. Se ele sai sem precisar dessa força de segurança, dessa força policial, então melhor para todo mundo.
1: Mas a violência segue e muitos garimpeiros resistem a sair da região. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri, tô de volta das férias e o assunto hoje é o mais recente ataque de garimpeiros aos Yanomami. Qual é o status do garimpo e do crime organizado dentro da terra indígena e o que é possível fazer para expulsar os invasores de forma definitiva? Neste episódio, eu converso com Rubens Valente, escritor e jornalista da Agência Pública. Terça-feira, 2 de maio. Rubens, faz três meses que o governo federal atua para retirar os garimpeiros da terra Yanomami. E no último sábado, uma comunidade foi atacada a tiros e um indígena morreu. Um dia depois disso, equipes do IBAMI da própria Polícia Rodoviária Federal foram recebidas a tiros dentro de um garimpo ilegal na terra Yanomami e quatro garimpeiros morreram. Então eu te pergunto: o que, que esses episódios nos dizem sobre o ponto em que as ações de combate ao garimpo ilegal chegaram?
3: Eles mostram, Natuza, aquilo que as lideranças indígenas, indigenistas, servidores né, da FUNAI, do IBAMA, têm falado nos últimos dias, que a saída dos garimpeiros está acontecendo, mas resistem é, vários pontos com garimpeiros armados, é, e esses episódios confirmam essas informações. É, ou seja, o governo federal tem ainda um longo caminho pela frente. É, acho que isso tudo tem a ver com uma política que o governo tem adotado de entrar e sair dos garimpos, ou seja, ainda não está havendo uma ocupação do terreno, que é um pedido das lideranças indígenas. Não uma ocupação permanente, mas que seja temporária. É, bom, eu acho que esses episódios também revelam né, a força do armada dos garimpeiros, o Ibama mostrou um fuzil usado por eles, várias espingardas, confirmando relatos né, de indígenas e indigenistas que diziam que os garimpeiros, em alguns pontos da terra indígena, estão se concentrando e se preparando para um confronto,
0: o ataque aos Yanomami motivou uma reunião emergencial do governo. Hoje, uma comitiva interministerial com representantes de 11 pastas veio a Roraima acompanhar as ações de combate ao garimpo. As ministras Marina Silva, do Meio Ambiente, e Sônia Guajajara, dos povos indígenas, sobrevoaram a reserva Yanomami e a comunidade onde os indígenas foram baleados. O
2: governo brasileiro não vai recuar face à criminalidade. Vamos reforçar as equipes do IBAMA, da PRF, da Polícia Federal, com o suporte das Forças Armadas, para que a gente possa dar uma resposta à altura.
3: É a sexta vez que agentes de fiscalização são recebidos a tiros por garimpeiros. Infelizmente, desta vez, quatro garimpeiros morreram. Certamente ninguém pode comemorar essas mortes, ninguém vai vai achar que isso é normal, nem mesmo o governo pode considerar isso normal. Né? Todos esperávamos, esperamos né, que fosse uma saída pacífica, voluntária, que era o pedido do governo desde o começo. Né?
1: Agora, você, em algum momento da sua fala, me deu a impressão de uma certa hesitação de, pelo menos, setores do governo na ocupação ali do território, para de um lado... Garantir a saída dos garimpeiros e de outro, evitar confrontos assim. Eu estou certa na minha, na, na minha interpretação? Há algum tipo de hesitação? Você
3: enxerga isso? Desde janeiro, 30 de janeiro, quando o presidente Lula assinou um decreto presidencial, ele instou forças diversas do governo, são vários ministérios. A Operação
0: Libertação começou em fevereiro. Uma força-tarefa com Polícia Federal, IBAMA, FUNAI, Força Nacional e Ministério da Defesa. Todos aqueles que cometeram crimes, como genocídio, crimes ambientais, o próprio garimpo ilegal, financiamento de garimpo ilegal, assim como lavagem de dinheiro, estão sendo investigados e continuarão a ser.
3: Infelizmente, Natuz, aí um comentário meu, né? Infelizmente não houve uma coordenação central designada. É, embora seja um grande avanço em relação ao que vinha acontecendo, durante os quatro anos do governo Bolsonaro a terra foi invadida, repetidas vezes a invasão cresceu sem uma providência mais forte do governo federal. A terra Yanomami é a maior
0: reserva indígena do Brasil, com 10 milhões de hectares. A região enfrentou nos últimos anos o avanço desenfreado do garimpo ilegal no território, no ano passado, a devastação aumentou 54% e atingiu
3: 1.700 novos hectares. Acho que é importante o ouvinte perceber a emergência sanitária e o atendimento sanitário e a o esforço para a retirada dos garimpeiros. Então, podemos falar das duas áreas como é que estão indo. né? De um modo geral, eu percebo que... Há uma corrente do governo, isso foi externado pela ministra Sônia Guajajara ontem e pela ministra Marina Silva, de uma forma bem contundente, a TV Globo publicou, divulgou as falas delas ontem, depois da reunião ordenada, né, pedida pelo presidente Lula.
2: Nós não queremos banho de sangue, nós queremos pacificar a região, pacificar do ponto de vista para os garimpeiros, para que não haja morte, mas que hajam as punições, e do ponto de vista dos indígenas, que cesse a violência e que haja as reparações. Vamos intensificar as ações, tanto do IBAMA, quanto da Polícia Federal, quanto da FUNAI, da PRF, todos os órgãos de governo. E é fundamental agora, nessa fase, o papel do Ministério da Defesa, porque o Estado tem que se fazer presente mostrando que o Estado brasileiro não vai recuar face à criminalidade.
3: É uma área de atrito, uma área em que esses setores civis pedem uma um compromisso maior das Forças Armadas, pedem uma presença maior de, definitiva. Né? Então, por isso, nós podemos até dizer que esses últimos tiroteios... Né? Eles e, inauguram né, o que a gente pode chamar de a hora da verdade das forças armadas na Operação Yanomami. É agora que vamos ver o real comprometimento dos militares brasileiros com a ordem presidencial emanada por Lula. A ordem uhum. presidencial dizia, senhores militares, ajudem os ministérios civis a retirar os garimpeiros da terra Yanomami. Essa ajuda está sendo suficiente? Como ela está ocorrendo?
1: Quero entrar exatamente nesse ponto e aproveitar o gancho para perguntar para você o que, que as Forças Armadas precisam fazer para intensificar o apoio no combate ao garimpo ilegal.
3: Desde o começo, as Forças Armadas é, se mostraram muito hesitantes sobre os planos de retirada dos garimpeiros. Por duas vezes, o espaço aéreo foi fechado e reaberto para corredores ditos humanitários. A ideia dos militares é que os garimpeiros saíssem voluntariamente. Uma parte saiu, uma parte importante. O número de, de garimpeiros que saiu oscila. Eu já ouvi dizendo que a Polícia Federal fala que saíram em torno de 90%, e já ouvi pessoas da FUNAI e do Ibama dizendo 50%. Esses números, então, indicariam né, uma saída de 10 mil garimpeiros a 15 mil garimpeiros. Essa. É, restando, portanto, de 2 mil a 10 mil garimpeiros no terreno.
0: Acabado. Agora nós vamos embora, nós não tem condição mais de sair daqui, não vem avião, não vem, não vem nada aqui. São maltratados.
2: São
3: maltratados. O Nós quer que a polícia
0: venha aqui tirar nós. O exército nós esperando aqui para tirar nós lá embora.
3: Mas agora nós temos a certeza, né, que boa parte dos garimpeiros que já não saíram voluntariamente, né, permanecem na terra. Ou seja, a chance que eles tiveram de sair, eles não usaram. Então, isso gerou uma certa desinformação lá em Roraima. Eu, como jornalista da Agência Pública de Jornalismo Investigativo, estive lá 25 dias acompanhando, de fevereiro a março, o, o desenrolar dessa operação. A gente percebeu que essa hesitação dos militares gerou uma certa resistência dos próprios garimpeiros. Nós também acompanhamos grupos, né? de aplicativos de garimpeiros então eles falam dessa hesitação eu, eu me lembro de comentários assim é, não é para valer gente Ó, de novo, é só uma operação rápida vamos ficar vamos resistir um garimpeiro disse assim, eu só vou sair quando vir a polícia apontar uma arma no meu, na minha cara. Aí eu saio. Em áudio, Sandro Moraes dá a entender que não vai sair da terra indígena. Mas
0: tá aqui segurando a ponta da cola, não vai soltar não, mano. Nós vai enrolar no braço e vamos ficar aqui segurando até o ficar doido, mano. Aquele modelo,
3: mano. É, bom, essa hesitação durou até 6 de abril, certo? 6 de abril, as forças armadas fecharam o espaço aéreo.
0: No último dia 6 de abril, a Força Aérea Brasileira desativou o corredor aéreo aberto em fevereiro, para a saída voluntária de garimpeiros da reserva. Agora, apenas os aviões e helicópteros militares ou a serviço de órgãos públicos envolvidos na operação, podem sobrevoar
3: a área. A partir daí, o que é reivindicado por IBAMA, FUNAI, Polícia Rodoviária Federal, que estão na linha de frente? É reivindicado que as Forças Armadas compareçam de forma é, logística efetiva no território. Ou seja, não é apenas transportar as equipes e, e voltar, é instalar acampamentos, inclusive para suporte de combustível, Tusa Esse é um ponto importante na Terra Anumami, porque há aldeias muito distantes né, dos centros urbanos, aldeias que estão a 300 quilômetros né, de, de um ponto de abastecimento. Então nós vamos agir com
0: todos os meios do Ministério da Justiça, com os meios do Ministério da Defesa e suas forças operacionais, as três forças armadas, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério dos Direitos Humanos, por isso que todos estão nesse esforço para que a gente tenha uma operação eficaz, firme, uma resposta do Estado brasileiro, mas que não traga mais vítimas, como o ministro Múcio disse.
3: Isso gerou também uma divisão nesse ataque ao garimpo. Nós percebemos que a, as Forças Armadas ajudam mais a Polícia Federal e menos o IBAMA. A Polícia Federal, por sua vez, entra e sai do terreno, também não está instalando bases permanentes ou, pelo menos, bases temporárias. né? Para encerrar, outro ponto importante é que a presidenta da FUNAI, Joênia Guapixana, pediu a reforma de 50 pistas de pouso para as Forças Armadas. E as Forças Armadas disseram, nós só podemos corrigir quatro e essas 46 não é nossa obrigação e, por favor, procure outro órgão do governo. Isso demonstrou para muita gente né, uma certa má vontade das Forças Armadas e isso é frustrante porque acreditava-se né, que no novo governo, novos ventos, novos tempos, né, os militares tivessem uma presença mais efetiva nessa operação.
0: Segundo o Serviço de Inteligência da Polícia de Roraima, os invasores são ligados a facções criminosas. Nesse outro trecho, os garimpeiros dizem que estão treinando para abater helicópteros das forças de segurança do governo.
2: Passa nada, se passar, nós derruba derruba não.
1: Espera um pouquinho, por favor, que eu já volto para conversar com o Rubens. Bom, e aproveitando essa, esse apanhado que você faz e o fato de você ter estado lá, visto essas mensagens, tomado o pé em loco da situação, eu queria te perguntar sobre a outra parte que você mencionou, mas entrar um pouco mais nela, que é o aspecto de saúde pública, o aspecto sanitário. Há meses a gente viu crianças morrendo de fome, de doenças que são tratáveis como a malária, e eu queria saber de você, Rubens, como é está essa frente de atuação?
3: Nesse quesito, podemos dizer que o Estado se mostra presente hoje na Terra Anomame, inclusive com o apoio das Forças Armadas. Né? Parece que as Forças Armadas estão concentrando grande parte, né, eu acho que 90% do que ela tem feito, do que os militares têm feito, é no campo da saúde. E, e o Ministério da Saúde, então, criou um centro operacional especial para atender a emergência Mame, chamado COE. Então, nós temos lá na região, no território, segundo o Ministério da Saúde, 645 profissionais de saúde, né, dos quais 275 são da enfermagem. Então, é um número expressivo e importante. Obviamente, é preciso recuperar os polos base, que são 37... Prédios espalhados pela terra e Anomami, vários deles ainda, ainda tomados pelo garimpo. E vários deles com as pistas de pouso inutilizadas. Por isso, o pedido da FUNAI às Forças Armadas. Há também um apagão de dados. Um apagão de dados. Então, esses números que estamos vendo, eles estão também submetidos a uma certa dúvida. Por exemplo, há uma semana, eh, o governo divulgou nesses informes que haviam morrido 66 66 em Anomami no ano de 2023, de janeiro até abril. Agora, é, quinta-feira, foi atualizado para 97 mortos. Ora, morreram 30 e poucos em uma semana? Não, não foi isso. O Ministério da Saúde divulgou a nota dizendo que é, eles atualizaram os dados. Porque há uma precariedade nessa comunicação dos problemas. O Ministério da Saúde disse que esse apagão era causado, foi causado pela gestão Jair Bolsonaro. Mas continuando, né, esse tema, de fato ainda há evidentemente uma emergência sanitária em andamento. Para que você tenha ideia, de 31 mil indígenas hoje atendidos pela pelo governo federal, pela secretaria especial de saúde indígena. De 31 5.187 é, foram é, contaminados por malária só este ano, expressivo. É ainda menor do que o ano passado, todo ano foram 14.800. Veja, quase a metade da população enomame foi contaminada por malária em 2022. Agora temos 5.187. Há um surto em andamento, é, somente em uma semana 494 casos. É importante dizer, né, Natuza, que a malária em si, ela não, ela não é muito letal. Ela não tem uma letalidade alta, mas ela tem um efeito muito nefasto de debilitar o cidadão, então ele começa a ter problemas para caçar, para pescar, para plantar. Então ele acaba definhando. A malária mata indiretamente. Da, daí isso também explica o alto número de casos de desnutrição, fome que a gente viu. Fotografias de meninas e meninos muito magros,
0: desnutridos, correram o mundo. Um pequeno retrato de um colapso gigantesco. Este menino tem dois anos e chegou ao posto com mais de 39 graus de febre. O peso, 9 quilos. Estava tão fraco que mal conseguia ficar em pé. O diagnóstico do menino, malária e desnutrição pesquisador da Fiocruz coordenou um estudo que revelou oito de cada dez crianças de Anomami têm desnutrição crônica.
3: Desde o início do governo Lula foram feitos 1.133 atendimentos. Graças a esse atendimento, que virou emergência sanitária em 20 de janeiro, já tivemos até o momento 828 altas. Ou seja, de 1.130, 828 conseguiram se recuperar. É um número positivo que deve ser é, comemorado, né?
1: Agora, Rubens, garimpo, crimes de formas muito parecidas com o que a gente vê na terra indígena Yanomami não são exclusividade. Esses crimes, o garimpo da terra indígena Yanomami. Esse é um problema geral. Em janeiro, só para relembrar, o Supremo Tribunal Federal reiterou uma ordem a retirada de invasores de outras seis terras indígenas no Pará. Mas eles ainda estão lá. Essa retirada não começou. Você noticiou na agência pública que está para acontecer uma operação na terra indígena Alto Rio Guamá, no Pará em Razão da Tensão que havia por ali. Então, muita coisa ainda não saiu do papel e as operações atuais estão, pelo que a gente entende, apagando incêndio. O que é preciso fazer para acabar com o problema de vez? Se é que isso é possível, mas pelo menos de dar uma solução mais estrutural para isso?
3: Em 2020, as organizações indígenas, notadamente a APIB, foram ao Supremo Tribunal Federal, de uma forma inédita, pedir que o Supremo é, fizesse com que o governo federal atendesse à emergência da pandemia Covid-19 entre os indígenas.
0: Em julho de 2020, o STF determinou contenção do avanço do garimpo, vacinação contra a covid e a montagem de barreiras sanitárias em 33 comunidades, e isso não aconteceu. Foi uma das muitas medidas judiciais que não foram respeitadas.
3: O ministro relator Luiz Roberto Barroso, naquela ocasião, é, decidiu que os, o governo federal deveria, obviamente, atender Sim. os indígenas no campo da pandemia, e etc. E aí ele deu uma decisão que, hoje, né, olhando para trás, vemos assim como ela foi controversa. Ele decidiu que sete terras indígenas, apontadas pelos indígenas, que são essas mesmas sete de agora, né? Elas deveriam, é, o governo deveria separar os invasores dos indígenas. Ora, separar, né? Eu me lembro que quando eu ouvi isso no rádio, fiquei enormes dúvidas, né? Então ele não determinou a retirada na época. Isso também é, incomodou muito o Ministério Público Federal nos estados. E a Justiça Federal nos estados que estavam pedindo a retirada imediata. Na época, o governo Bolsonaro alegou, junto ao Supremo, que era complexo, muito difícil tirar essas pessoas, problema social, e larará. E isso parece que convenceu o Supremo a dar essa decisão salomônica. O tempo passou, um ano depois, o ministro Barroso reviu essa decisão e começou a falar na retirada, ele pediu que o governo Bolsonaro apresentasse um plano de retirada esse plano vai e volta, é questionado né? e nunca sai do papel pulamos o tempo né vem em janeiro, Lula o governo denuncia é, o, a tragédia Anomami com fotos e imagens nesse momento Luiz Barroso dá uma nova decisão no final de janeiro agora sim, determinando a, a retirada imediata que o governo se apresente seus planos, etc. O primeiro plano apresentado foi do Iano, dos Yanomami, já foi apresentado ao Judiciário está sendo executado. Então restam Caripuna, Uruéuauau em Rondônia, Caiapó no Pará, Arariboia no Maranhão, Munduruku no Pará e Trincheira Bacajá no Pará. Essas seis áreas, pelo que eu pude apurar, com as minhas fontes e a minha apuração, elas devem ser é, esvaziadas até dezembro deste ano. A promessa é que serão sim montadas já estão sendo planejadas operações para cada área isso leva de imediato uma grande interrogação né? haverá gente disponível para isso é, também Marina Silva tem repetido isso com razão quando ela deixou o Ministério do Meio Ambiente nos anos 2000 havia 1.700 servidores é, de campo do Ibama os fiscais hoje ela recebe 700 Desses 700, 300 e poucos estão de fato no campo, porque metade está em trabalhos burocráticos. Por isso, Marina anunciou um novo concurso público, Funai anunciou um novo concurso. Esses órgãos foram é, degradados, né esvaziados ao longo do tempo. Então, o governo tem essa missão, essa, esse desafio tremendo, reorganizar esses órgãos, cumprir a decisão do Supremo e, ao mesmo tempo, não deixar que a terra Yanomami caia no esquecimento. Essa terra do alto rio Guamá é uma oitava, não prevista né, no plano do Barroso, não prevista na ordem dele. O que, que ocorreu nessa terra? Há ah, uma ordem judicial há quase 10 anos não cumprida. A Justiça Federal já determinou a desintrusão e o governo federal, desde é, final de Dilma, todo o governo Temer e todo o governo Bolsonaro, né, não tomou nenhuma iniciativa. Em 2018, a Justiça cobra, de forma mais enfática, a retirada desses invasores. Então, o tempo passou, cinco anos depois, agora, finalmente, o governo Lula organiza essa operação, que envolve vários órgãos, né? Interessante perceber que a coordenação é da Secretaria-Geral da Presidência da República, o que revela novamente, né? Um, um cuidado específico do, da presidência sobre esse tema indígena.
1: Se você que nos ouve não conhece o Rubens Valente, você acabou de ouvir um dos melhores repórteres desse país. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com você e de ter tido recebido você aqui no assunto, Rubens. Um abraço bem grande e bom trabalho para você.
3: Eu que agradeço, Natuza, e vamos seguir acompanhando aí esse, essa operação que ainda deve se desenrolar por meses afora.
1: Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Guilherme Romero. Neste episódio, colaborou também Lorena Lara. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.